0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E a gente recentemente nós ah, atravessamos o deserto, né? É, saímos do cruzamos o Mar Vermelho, passamos pelo Sinai nesse né, esforço né da construção da narrativa de Shalom, onde o povo vai aprender a descansar, né, a encontrar o Shavá. E para isso o povo tem que largar a narrativa do império, a narrativa que eles viveram no Egito, né? Então, eles cruzaram o Mar Vermelho e passaram pelo deserto, né? Passaram por três testes, o teste do coração, uhum. o teste da a alma e o teste do da força, do que... muito, do muito e o teste do muito. E aí, então, agora estão chegando no Sinai, no Sinai. A gente Uh, vai falar hoje do que acontece ali no Sinai. E o tema de hoje é Lá vem a noiva. Né? Vamos falar dos casamentos no Oriente Médio, da Antiguidade. Né? E a fonte aqui, o pessoal quer saber qual é a fonte? Tem algumas fontes aqui. A fonte uh, do material, a fonte primária, né? o material do, do Ray Vanderleum, que é, foi. Se você encontra aí o material dele, ele é, é vendido aí na internet. Mas não foi a minha fonte primária. A minha fonte primária foi o episódio 22 do Bema Podcast, do Marcos Salomon. E, e nesse episódio especificamente, é, a grande maioria do que está nele vem desse episódio. Ele não é uma tradução direta, mas é o que mais se aproxima disso. Bom? Então, mas vamos lá, então. Né? então. Bem, na antiguidade, no Oriente Médio, os casamentos eram arranjados. E quando você pensa em casamento arranjado, vem à mente, pelo menos quando eu penso, né, vem à mente uma imagem meio hollywoodiana. A gente pensa no pai, no patriarca, né, aquele cara que ele não para minha filha, né? O filho fala: oh, não tô nem aí que você quer, você vai ter que aceitar, sou eu que escolho. E aí em Hollywood tem aquele drama todo, né? O moleque lá ficam desesperado, porque é. parada meio Romeo e Julieta. É, mas isso. É mais é, Hollywood do que, a, do que a realidade mesmo. Né? Na verdade, a vontade da noiva e do noivo contava. Contava nesses casamentos. Mas também contava a casa toda, o Beethoven, né? a casa do pai. Né? A Beethoven significa casa do pai. As pessoas que faziam parte da casa também se envolviam nessa decisão. Afinal de contas... Uma menina ali na, na antiguidade casava com quantos anos?
1: Ah, bem novinha, né?
0: Bem novinha, né? Quando chegavam as regras, ela já estava pronta ali para. Estava no mercado, né? Matrimonial, Sim. basicamente. Então, imagine, imagine um adolescente, um adolescente aí, né? É, com os hormônios bombando a mil, decidindo por conta própria com quem vai casar. Então, naquela cultura, é, o, a casa, né, o patriarca e toda a casa do, do, que se envolvia na decisão, imagina se eles iam deixar o moleque, a menina, escolher quem vai casar por conta própria. Né? Para ele era impensável isso, né? ainda mais na idade que eles casavam. Era um negócio, imagina a capacidade que eles teriam de julgar um, um caráter né, um do outro. Você casou quantos anos mesmo, querido? Ixi, 20 anos. Que irresponsabilidade.
1: Isso,
0: né? Total. Como seus pais deixaram isso acontecer? Então, era, era isso. Né? O, o, os casamentos tinham um pouco disso. A casa se envolvia. Né? Então, antes de julgar, né, casamento arranjado, essa força toda e desconsiderar esses costumes, que para nós parecem muito estranhos, Uh, é bom imaginar que se tratava de um mundo diferente há 2, 3 mil anos atrás então a gente uh, pensa o seguinte no mundo judeu, tem, naquele tempo né, tinha um festival lá uma vez por ano que os jovens dançavam né, as virgens pisando as uvas e imagine que eles trocavam ali é, olhares e tal e eventualmente podia até rolar uma química e aí o jovem podia chegar para os pais e falar oh, andei pensando que talvez a, a Rebeca ali podia ser uma boa escolha e aí a mãe podia olhar ouvir, falar, ah, realmente eu não tinha pensado nisso, ela vem de uma boa família e tal, a gente pode perguntar né? e trabalhar isso ou então um outro falar assim não, eu ouvi que o pai delas usa pesos alterados ali na lojinha dele, acho melhor a gente procurar melhor viu então as pessoas se envolviam na, na decisão que podia durar muito tempo. Depois dessa negociação acontecia o, o noivado, né? Bem entre aspas. O que, que era isso? Família do noivo e até o vilarejo de onde vivia a, a possível noiva. Aí o pai pegaria um vinho e encheria um copo, passaria o copo pro filho e o filho pegaria esse copo e ia oferecer para a moça. Ia falar assim: esse é o copo de um novo acordo que eu faço com você hoje. Não beberei mais desse copo até que beba com você na casa de meu pai. Se ela pegar o copo e beber, é a forma dela dizer, sim, eu aceito a sua proposta. Você vê que ela aceita com um brinde. Aí, Rodrigão, aceita com um brinde. Se ela rejeitar o copo, é a oportunidade que ela tem de falar, não, não, não. Não, não, não. Não, não topo. E, obviamente, não é porque o vinho era ruim. Né? É porque ela não estava não afim daquele relacionamento. Claro que... Não, quer dizer, nada claro, né? Mas não há registros de uma moça rejeitando uma proposta. Não quer dizer que não aconteceu, só quer dizer que não há registros. Seria meio como cuspir na cara dos pais, que dava um trabalhão chegar até esse ponto. Podia demorar anos né, de conversa até esse ponto. Então, se ela beber do copinho, deu-se o sim. E aí, o que, que o noivo faz? Nada, ele volta, <risos> um viaja de volta para o vilarejo do pai e volta para a casa do pai. Aí, ele precisa construir uma ínsula. Né? Ele não tinha essa de casar e, e sair da casa do pai. Né? Ele volta, afinal de contas, ele volta para ajudar a família, né? o pai, a, a, a perseguir a vocação daquela família, né? se é. Tinha família que pesca, uma família que faz móveis, uma família que é, cultiva uva, né, sabe-se lá, mas ele, ele. Aquela casa, a casa do pai, tem uma vocação, ele volta para ajudar ali. Né? Mas ele tem uma outra missão, que é construir essa ínsula, né, que seria um quarto a mais. Construir um quarto a mais colado na casa do pai. Que no Brasil chama de quê? Como é que você chama quando você constrói um, caso, um quarto colado na casa do pai?
1: Puxadinho.
0: Puxadinho, muito bom. Você acha que sem é invenção de brasileiro, construir puxadinho? Puxadinho existe há 3 mil anos ou mais. Desde que existe humanidade, existe puxadinho. Então, o cara volta. E isso não é tradução, né? Claramente, no episódio original do Bema não existe a palavra puxadinho, né? para traduzir. Mas, o... então ele volta e ele vai construir o puxadinho dele. Preparar esse quarto. e ele Só que ele não tem, o moleque, não tem a menor ideia do quanto tempo isso vai levar. Só o pai dele que sabe. Porque essa pode ser, talvez, a última oportunidade que o pai tem de ensinar algo para o filho, né? enquanto o filho está completamente embaixo da asa dele. Então, o pai pode ser generoso e, e construir junto com o filho, lá ficar, né, virando cimento concreto lá, com o filho construir junto ou ele pode deixar o filho. Está ensinando alguma coisa. né? Deixa o filho aí se virar e o moleque vai ter que fazer tudo. E, de repente, o moleque foi lá, trabalhou, trabalhou, virou concreto para cá e para lá, constrói. E aí o pai chega e fala esse é o tipo de trabalho que você vai colocar na casa da sua família? Pode desfazer e começar de novo. E aí o que o moleque vai fazer? Ficar revoltado mais desfazer e começar de novo. É, e aí, no fim das contas, a verdade é que o noivo não sabia quanto tempo ia demorar esse processo de, de treinamento, de construção da ínsula dele. Podia demorar três semanas, podia demorar três meses, podia demorar, sabe-se lá, três anos. E não só ele que não sabia. né? A noiva sabia? Não. A família da noiva sabia? Não. Não sabia. Né? Tudo que ele sabe, no, do lado da família da noiva, é que chegou esse rapaz, pediu a mão da moça, voltou para a casa do pai dele para preparar um lugar para a futura família e só desapareceu. Não troca zap e sumiu. Um dia, o pai vai chegar o moleque e falar: ó, já tá bom. Curti, beleza. Já tá bom, acho que você já entendeu. Construiu aqui, tá bonito. Daí o que, que eles vão fazer? A família da noiva, do noivo, vai botar né, o burrico de novo, o mochilinho nas costas vai viajar até o vilarejo da noiva de novo, né, e eles vão chegar eles vão chegar a qualquer momento a hora que chegar, chegou pode ser qualquer hora, até no meio da noite pode ser então, tem alguma história na Bíblia que lembra a chegada do noivo no meio da noite?
1: Eu
0: não Bom, qual história? tem uma, tem uma parábola de, de dez virgens tem. no meio da noite Sim. O que elas tinham que fazer?
1: Estar preparadas.
0: Estar preparado, Porque podia chegar a qualquer hora, né? Uhum. Então a gente vê essa história e a gente acha completamente esquisito, né? estranhíssimo. Mas para eles, não. Para eles não era estranha. Porque é, a partir do momento que a família do noivo deixa, ele podia voltar. A festa podia ser dali a dias, semanas, meses, sabe-se lá. E as noivas né, deveriam estar prontas.
1: Até 25.
0: Se, se, até 25, porque se ele chegasse, a festa ia começar, e quem não estivesse pronto ia ser deixada fora do banquete. Tum, tum, tum. Eventualmente é, o grupo do noivo, né? A família ia chegar e não ia chegar de táxi. Ia chegar, e como é que ia chegar? Ia chegar de, andando, né? Caminhando lá com os burrinhos, e, e, e alguém ia ver de longe a família chegando. Acho que devia ter alguma característica, alguém ia ver. E daria o um alarme, ah, chegando! E aí, a noiva ia ser separada rapidamente para ser consagrada. Né? Ia tomar aquele banho ritual para estar preparada para a cerimônia, não só no corpo limpinho, mas também preparada espiritualmente para a cerimônia. Muito parecido com o nosso casamento, não né? querido?
1: Claro, mamãe.
0: Igualzinho. Então, ela seria consagrada ali, né? Separada para esse momento sagrado. E aí o chofar iria soar, eu não sei o que é, mas deve ser alguma coisa que faz som. Iria soar e a cerimônia ia começar, né? Ia começar. Nessa cerimônia viriam o rupá. Sabe o rupá? Sabe aquelas camas de hotel chique que tem um dossel? Sabe o que é um dossel? Não. Em cima da cama, aqueles Quatro varas que tem em cima da cama com um lençol em cima, parece coisa de princesa.
1: Sim,
0: sim. Né? Todo filme de princesa, de, de palácio, tem aquele negócio em cima da cama, né?
1: Uhum.
0: Dossel. Ó, ó.
1: Eu quero um dossel. Quer um dossel? quero. Então,
0: encomenda no Mercado Livre. Aí, é, então, o Rupá é parecido com o dossel, só que sem a cama. Não é aquele negócio, aqueles quatro varas de madeira com aquele lençolzinho em cima. Se você procurar... Na, no Google Imagem, você vai achar, né? C-H-U-P-P-A-H. -p -p né? Aí você vai achar uma, uma imagem do que, que é. Mas é um dosselzinho assim, onde os casais, os casamentos judaicos, os casais ficam embaixo daquilo ali. E então, é, o casal fica ali embaixo do Rupá, e o um noivo apresenta o Ketubá. Sabe o que é o Ketubá? Não, nem eu sabia até estudar isso aqui. Isso aqui é um acordo. É um, um texto, né, um papel ali onde ele apresenta alguns princípios que vai reger a relação deles. É meio que ele se apresenta ali, né, por meio daqueles princípios. coisas que ele valoriza. A noiva, teoricamente, tem as, também essa oportunidade para rejeitar e pular fora do casamento. É, afinal, esse é o momento que ele fala, olha, é isso aqui que eu valorizo. Né? É isso aqui que me representa. Né? Esses princípios. Né? Olha, eu pesco, eu... Valorizo isso aqui, o meu pai assim. Como é,
1: é. então, se fosse o contrato de casamento.
0: É, aí tem, os, exato, tem esses princípios. É o básico do contrato. Não é? Ali dele. Exatamente. É, tem uma certa semelhança com votos, né? Mas não é promessas que ele faz, é aquilo que representa, o que ele espera ali dentro. Depois que o Ketubá é apresentado, é, há um quarto especial separado ali do lado, para a consumação do casamento. Então, está ali do lado, preparado o quarto para a consumação. Então, na nossa sociedade assim, mais sexualizada, pode parecer estranho, mas lá não era natural. Então, eles iam para aquele quarto e o padrinho principal né, ficava na porta ouvindo a parada lá para ver o que se passava até que o ato fosse consumado. Consumado. Quando fosse consumado, o que, que tinha que acontecer? Tinha que apresentar a Prova da consumação, né? A prova. E o que, que é essa prova? Né? Casou lá o jovem com a virgem. Qual é a prova da consumação? É... O que que prova... O sangue, né? É isso. O que que prova que a virgem casou ali e consumou o casamento? O sangue. o sangue. Pega os panos lá com o sangue. Aí o padrinho pega os panos com o sangue da consumação. E mostra para todo mundo... E aí todo mundo vê aquilo e eles dão um grito ah, de alegria. Um grito de alegria. E a festa finalmente pode começar. é né? alegria total, júbilo ali, porque o sangue ali da consumação é mostrado. E aí os convidados gritam, a festa começa, né? essa festa vai durar aí de cinco a sete dias. E eles trocam presentes, tem dote aí né? envolvido, os dotes são trocados, são dados. E tem início a lua de mel, que leva um ano inteiro.
1: Maravilha.
0: Maravilha. Por um ano, eles não vão assumir grandes responsabilidades naquela comunidade, ele não vai para a guerra, e mais, ele não pode nem se afastar muito. Sabe esse negócio de sair para pastorear ovelha pelos campos e ficar dias longe? Não pode. Tem que ficar perto ali, trabalhos mais tranquilos nesse primeiro ano, porque a ideia é que eles passem a se conhecer bem. A gente tem que lembrar... Que eles não se conheciam, né? A moça recebeu um sujeito na casa dele, né? Arranjado ali pela família. Ela viu o cara, ele desaparece, volta do nada, consuma a parada. Agora eles têm que descobrir como conviver e mais, como gostar um do outro. Né? Então, esse primeiro ano serve para isso. E ela vai morar com a sogra, hein? Olha que beleza! é meio ao contrário da nossa cultura, né? Então, quem sabe um dia a gente vai tratar disso melhor no futuro. Mas eu vou finalmente pedir aqui para a voz melodiosa da Patrícia aparecer em Êxodo 19, 5 e 6. Por favor.
1: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas.
0: Caramba, que que tem isso a ver com o que a gente está falando? né? Então imagine que isso se passa quando eles estão no Sinai, recebendo os dez mandamentos, e Deus deseja ter uma relação especial com o povo. E aqui tem um convite, né? Então lá no Sinai, lá, parará, estão perto de celebrar a aliança, e ele fala, se vocês me obedecerem fielmente, né? Tem um convite aqui. Só que essa história não começa aí. Ela começa lá quando eles são retirados do Egito, cruzam o Mar de Juncos, né, o Mar Vermelho. Né, e tem esses momentos no deserto, onde Deus e Adá né, experimentam o coração deles. E agora sim, ele faz o convite. E aqui nessa escritura, tem um termo interessante. Lá no verso 5, ele fala, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Esse termo, tesouro pessoal, é um termo usado em papo de casamento. É assim que o noivo chama a sua noiva no dia do casório. Tesouro pessoal. Então, ou seja, esse papo aqui no Sinai é um papo de casamento. O que aparenta aqui é que ele está preparando o povo para esse momento. E veja, cinco versos depois disso, Moisés... Deus diz para Moisés de consagrar o povo, que é um outro momento do casamento. E é possível seguir essa narrativa até o fim. né? Se a gente pegar, a gente pode imaginar o um noivado voltando lá para Gênesis, de 10 a 15, quando Deus diz a Abraão, deixa a casa de seu pai e vá até a terra que lhe mostrarei. Nem parece com o noivado. Então, o que, que era isso? né? Esse compromisso do noivado. É, é, e aí, lá nesse momento, você tem o um caminho de sangue. Está lá no episódio 13, que é uma cerimônia de quê? De noivado, né? quando Abraão, lembra, está inseguro e tal, tem uma cerimônia de noivado que é o caminho de sangue. É o tipo de acordo que se espera caso Deus esteja vendo isso nessa relação como um noivado. Então, depois disso, o noivo se vai. E a gente tem um período no Egito que é onde Deus estaria distante, né? é, o povo está no Egito, depois eles iriam se reunir debaixo do Rupá, né? e aí você tem a nuvem que cobre o Monte Sinai, né? simbolizando aí o Rupá. No Rupá, o noivo apresenta o Catubá, né? e o Catubá é onde ele se apresenta, o que é importante para ele, e o que, que ele apresenta no Sinai? O que, é que ele apresenta
1: lá? Os Dez Mandamentos.
0: Os Dez Mandamentos, que são aquilo que Deus vai. como Deus vai definir aquele relacionamento. E depois disso, você tem a consumação do casamento. Você pode dizer que acontece no tabernáculo, né? o quarto de núpcias, o tabernáculo. Onde Deus se encontra ali com, com Moisés, né? que representa o povo. A troca de presente no casamento também acontece. Se você ouvir os mestres falando da lei eles falam da lei como um presente, às vezes especificamente como um presente de casamento. Afinal de contas, o judaísmo sempre vê a conexão entre o que acontece no Sinai e um casamento. E aí você tem a lua de mel, ou o ano de mel, né? quer dizer que é considerado aquele tempo todo perambulando pelo deserto. Em Jeremias 2,2, o que diz lá em Jeremias
1: 2,2? Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada.
0: Então, Deus via esse tempo como uma lua de mel. Contesta também Ezequiel 16, 23, em Oséias, mesmo as metáforas. Tem outras referências interessantes. Lá em João 14, diz assim no verso 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito vou preparar-lhes lugar. Se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E aí, alguma semelhança? Vamos ver lá em Marcos 13, 32. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o pai. Hum, ninguém sabe a hora. Que estranho. E... O, o, o Martin, né, lá no Lema, ele cita uma história do Talmud. Ele diz assim, que essa história diz assim. Quando pergunta ao noivo, sei lá, pela enésima vez, fala assim então quando, afinal, quando será o seu casamento? Tá, e ele tira o chapéu, pega e joga para o alto o chapéu e diz, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o sol, a lua e as estrelas, e nem eu, só o meu pai sabe, diz ele, exasperado parece muito com uma certa resposta de Jesus quando lhe perguntam sobre o dia e a hora. Não é?
1: Não.
0: Ninguém sabe. Claro que, se isso é um casamento, nós temos um pequenininho probleminha. Hum. <risos> pequenininho probleminha. Afinal de contas, se você conhece o seu texto, quando Moisés desce da montanha... Com o Ketubá, né, os dez mandamentos nas mãos pela primeira vez, você lembra o que que está acontecendo?
1: bezerro de ouro.
0: bezerro de ouro, né? Moisés está tendo aquela conversa com Deus, está escrevendo lá o Ketubá e Deus vira para ele e fala: "Ó oh, Moisés, tá rolando uma parada muito doida lá embaixo, vai lá dar uma olhada, viu?" E então aquele tá esperando aquele clima romântico, né? Mas hum, <risos> aí Moisés volta e encontra o povo fazendo o quê? dançando e cometendo idolatria,
1: adorando né? Uh, bezerro.
0: o bezerro. Qual é a analogia aqui, né? Você imagina que quem é noivo aqui Israel, né? Então Israel tá cometendo idolatria no, no dia do casamento. Quer dizer, a noiva está sendo infiel no dia do próprio casamento. sabe? Como se o noivo virasse para buscar o Ketubá e quando ele volta ele encontra a noiva cometendo adultério durante a festa. É, é, que trash. Que, que trash. Né? É uma parada meio inacreditável. Né? Assim, não pode ser. né? Não, não pode ser. Né? Em Êxodo 32, Diz assim, Quando Moisés aproximou-se do acampamento, viu o bezerro e as danças, virou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Cara, quando a gente lê isso, né, lê isso, eu falo, caraca, o cara perdeu a linha, bicho. O negócio tinha sido escrito por Deus, o cara quebrou as tábuas, que loucura, né, Assim. Mas se você vê do ponto de vista do que está acontecendo ali, Moisés estava vendo, né? Ele entendia o que estava acontecendo ali essa reação faz muito mais sentido. Porque não é quebrar as tábuas. É, naquele momento, a aliança não fazia mais qualquer sentido. Porque, tipo, a noiva destruiu o relacionamento ali. Era para ter um relacionamento ali, mas destruiu, acabou com tudo. Não tem que tubar, não faz mais sentido nada. Né? E aí ele destrói as tábuas. Mostra uma indignação aqui é, que é diferente né, daquela da que, era que ele, quando ele matou o Egípcio, evidentemente. É né? uma justa indignação. E aí, ele moe o bezerro de ouro, espalha na água e faz os israelitas beberem a água. Que é uma punição muito interessante. Eu nunca pensei em fazer isso quando precisava disciplinar meus, minhas filhas aqui. Mas é, é, é uma punição interessante aqui. Agora, tem uma passagem estranhíssima ali em número 5, 16: e diz assim. O sacerdote. Trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá, se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não lhe faça mal. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição. Que o Senhor faça de você objeto de maldição, de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga enche e que você jamais tenha filhos. E que esta água que traz maldição entre em seu corpo, incha sua barriga e a impeça de ter filhos. Nossa. Passagem que provoca muita discussão, obviamente, 3 mil anos depois disso, né, num outro contexto. Moisés, o que, que ele está fazendo aqui? Algo parecido, né? Foi antes. Então, algo parecido ao fazer os israelitas beberem dessa água. Peraí, mas e a parte que a barriga incha e tal? Não fala igual, né? Mas é interessante que ao fim dessa passagem. É, pessoas morrem de praga. Né? A praga atinge o povo, que parece ser o, o julgamento de Deus, né? daqueles que bebem a água chegando. Mas depois dessa treta toda, algo impressionante acontece. Algo inacreditável acontece. Moisés volta para o monte, pega outras tábuas e retorna do ponto que havia parado. Você imagina só. Acontece tudo, aí o noivo volta para a festa. Arruma as cadeiras de novo nos seus lugares. Bate na roupa, tira a poeira e fala assim, então, tá bom, tá bom, onde é que a gente estava mesmo? Vamos, vamos voltar aqui para a festa. É, é inacreditável mesmo. E, e esse é o Deus que nós vemos vez após vez. De novo, de novo, e de novo e de, de novo. Amém. Né? É o Deus do arco-íris lá de Noé, é o Deus que caminha pelo caminho de sangue de Adão, que proveu o carneiro para o sacrifício no lugar de Isaac, que se coloca lá na paulada de, de Meribá, né, da água. É o Deus que, que, que faz isso de novo e de novo. Né? Mas aí, nesse ponto, né, é, depois dos, dos, dos Dez Mandamentos, está aqui escrito. É, sou um Deus zeloso punindo os filhos pelo pecado dos pais até a terceira ou a quarta geração. Lembra disso?
1: Uhum.
0: E o que, que vem depois disso? Terceira ou quarta. Que, que é isso? Que Deus bom é esse que pune pela terceira ou quarta? Mas está depois escrito que ele vai mostrar amor por quantas gerações? Mil gerações. Mil gerações. Não, mesmo texto. É, obviamente, é uma hipérbole aqui. né? Se é hipérbole para mil... Por que não é hipérbole para três ou quatro? O é. que, que se mostra que essa passagem é a, é a diferença de né? Deus que traz o julgamento do julgamento de Deus para o amor de Deus. Né? É isso que, que essa passagem aqui conta. E a gente acaba se prendendo. Terceira ou quarta geração vai trazer julgamento. Não, e que Ele está mostrando que é a diferença do, do julgamento para o amor. Tem os dois? Tem. Mas o amor é muito maior. Então, é, é curioso, quando Moisés queria ver a Deus, Deus fala assim: tá bom, mas antes disso, você tem que saber quem eu sou. Ouça! Eu sou Adonai, Adonai, cheio de graça e compaixão, lento para ter raiva, abundante amor, mostrando o amor até mil gerações. E a gente foca na terceira, né? Para fechar, querida, para fechar o casamento, tem que terminar, né? Para fechar o casamento, vamos pegar o ketubá aqui. Quem é o que tubar mesmo?
1: O contrato, né? São os princípios, os dez mandamentos, no caso. Da,
0: os dez da mandamentos. História, né? Então, vamos ver aqui exatamente o que, que Deus está fazendo. Você vai ler cada mandamento e nós vamos ver o que significa pelo, pelo ângulo do casamento. Que tal?
1: Êxodo é, 20, do 1 ao 3. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão.
0: Então, significa eu, um, eu sou o seu marido.
1: Dois. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações <risos> aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos.
0: Dois. Nada de outros amantes. Nem
1: pense nisso. <risos> Êxodo 27. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão.
0: Mantém o respeito, demonstrando cuidado com o meu bom nome.
1: Êxodo 20, versículo 8 ao 11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moraram em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou.
0: Mantenha um dia para mim, para a gente passar junto, você e o seu marido. Como aquela noite de jantar fora. Não invente trabalhar nessa noite, porque eu quero passar um tempo a sós com você. Só
1: nós dois. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá.
0: Confie que o que eu prover para você é suficiente.
1: 13. Não matarás.
0: Não se machuque.
1: 14. Não adulterarás.
0: Proteja sua sexualidade.
1: 15. Não furtarás.
0: Não pegue o que não é seu.
1: 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo.
0: Por favor, diga a verdade sobre si e os outros.
1: 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem teus servos ou servas Nem te, o seu boi ou jumento. Nem coisa alguma que lhe pertence.
0: Esteja satisfeita com o que temos nessa vida juntos. Legal, né? Legal. Bem melhor ler os dez mandamentos nesse contexto do que como as regras arbitrárias Que vieram da montanha né? Então
1: Muito bom
0: Bom material, né? Uhum. Dá para pensar nisso, não dá?
1: Excelente.
0: Nunca mais vou ler os dez mandamentos do mesmo jeito Nem eu <risos> Então, pessoal o nosso... Esse é o episódio Lá vem a noiva né? E eu me diverti demais E aprendi demais com ele Espero que você tenha curtido também Se quiser me achar no Twitter dangesine no Instagram Daniel Gesine, no Face Mesma Coisa, super fácil, e-mail Daniel Gesine de e-mail. Ah, pode entrar em contato com perguntas à vontade. Agora vamos para a nossa discussão aqui. Muito bem. Um grande abraço. E aí, ficou romântico? Claro que há semelhanças, né? Você fala a igreja né? como a noiva e tal, o povo de Deus como a noiva. Isso é algo que vem no Novo Testamento também aparece. Não é? A linha F5 aparece também, esse, essa essa figura. Mas e aí, o que é que isso chamou a atenção de vocês? Fez sentido? Não fez? É
2: interessante que a gente ouve muito, né, sobre a questão de. Assim, eu ouvi nos últimos meses sobre o José, né, que aceitou Maria, ela sendo grávida. Né, uma situação que para nós esses é bem complexa. Né? difícil, mas quando você olha da perspectiva de Deus, nada mais é do que o, o amor dele, né? a forma como ele. Você está falando do arrependeu-se, David, do 32? Não, da, da forma como Deus age, né? Amando, amando, é, não, amando. não, é só porque é esse do, no 32 que ele fala, o senhor arrependeu-se do mal e tal, eu achei pesado, né? Assim...
0: Dependendo da teologia que a gente. Adota, a gente fica bem desconfortável com esses versos que aparecem, que, Jesus, que Deus muda de ideia né? sobre algo. Mas Deus não sabe tudo e tal, todas as coisas, como é que muda de ideia com isso, com aquilo, não faz, é, não faz sentido. Na verdade, não faz sentido com alguma, é, algumas visões que a gente tem das predestinações, né, da soberania completa de Deus, né, de tudo que acontece nessa terra está debaixo da vontade de Deus. Não é isso? Já ouviram isso? É, e, e essa é uma forma de, de enxergar uh, as escrituras que uh, é, muitos creem. Né? Eu, eu tenho dificuldade com isso, na verdade, porque... A gente vê Deus com planos e tendo que o tempo todo que adaptar seus planos, por causa do povo, né? por causa que as pessoas que ele escolhe, Deus Deus escolhe pessoas muito interessantes, heróis, né? para trabalhar com eles, mas pessoas que fazem coisas certas e fazem coisas erradas, como o próprio Moisés. e Ele tem que adaptar os planos dele o tempo todo. E, e são coisas que acontecem que não estão debaixo da, quer dizer, tão debaixo da soberania, ele né? poderia forçar, mas ele não força. Então acontecem coisas que não são da vontade dele. Ele precisa adaptar os, os planos o tempo todo. Ele vai por um plano e ele precisa adaptar porque é uma coisa deu errado. E da mesma forma que ele se adapta porque as pessoas nem sempre agem seguindo a vontade de Deus da forma que ele gostaria, é, ele também se adapta de acordo com os relacionamentos que ele tem com os seus escolhidos, né? Então, ele faz isso com Abraão, não é? Ele, ele tem uma ideia, Abraão argumenta com ele, ela adapta ao plano dele, faz algumas vezes com Abraão isso. Agora a gente vê ele fazendo com Moisés, não é? ele adapta ao plano dele, também de acordo com o relacionamento que está em andamento. Então a gente vê esse Deus se Deus arrependeu-se e é um negócio que incomoda um pouco a nossa teologia, a teologia de alguns, mas é perfeitamente compatível com, com como Deus age ao longo das escrituras. Né? e tem relacionamentos ali em andamento profundo e como, da mesma forma que seus, algum, não da mesma forma, né? mas, é, mas tem alguma semelhançazinha né? de como os nossos relacionamentos nos influenciam e às vezes nos fazem mudar algo é, Deus também ele faz o que ele quer inclusive ser influenciado por uma conversa ali e, e mudar algo e se arrepender e, e ajustar o plano não é só porque é, que ele vê o tempo de forma diferente que ele não vai, eventualmente, fazer ajuste nos planos na forma que ele vai lidar com o seu povo. Né? A gente ora por quê? Ora bolas. <risos> é, então, a gente precisa amadurecer na nossa teologia, na né? nossa visão de Deus, até para o nosso relacionamento poder se aprofundar. Não tem nada demais de Deus mudar de ideia aqui e ali e isso ser traduzido como Deus tendo se arrependido. Né? Aquelas questão do hebraico da tradução. Mas, nada demais. Pode acontecer. E aqui acontece. E a gente vê isso acontecendo e ainda bem. <risos> que aconteceu e, e, e a gente pode aprender com isso.
2: Uma questão que sempre me mente é por que Deus continuou querendo se relacionar com esse povo com essa criação, né, que não responde da forma como né, deveria, né, desde Adão, Deus sempre dá uma segunda chance, terceira chance, a quarta chance, né?
0: Quantas besteiras a Luizinha já fez e você continua querendo se relacionar com ela?
1: Eu ia falar isso, do amor de pai e mãe, né, que é um amor incondicional, né. E aquele povo, perto da
0: maturidade de Deus, <risos> aquele povo é uma criança. Né? Eles são, fazem bobagem, é, derramam um sorvete na roupa, e, e é isso. Cospe no chão, quebra-copo. É, eles fazem esse tipo de coisa o tempo todo. E quando crescem, fazem bobagem mais chatas. Né? Maiores. Então, é na adolescência, então... E você continua, e a gente como pai, continua querendo se relacionar, continua querendo perdoar. Né? Tem uma vontade de perdoar tremenda. E a gente quer só um sinalzinho, assim, ó, para reconciliar. Assim. Não precisa dar muito, não. Dá só uma migalhinha de tanto de vontade que eu quero reconciliar. né? Por isso, quando Deus fala que do amor dele, de mil anos, mil gerações, é, a gente entende isso melhor na paternidade. né? Três, quatro gerações para mil. Então, tem o julgamento? Tem. Tem a justiça? Tem tem o castigo? Tem. Mas o amor e a vontade de perdoar é muito maior. Então, a gente experimenta uma sombra do que é o amor de Deus quando a gente tem filhos. Mesmo com o nosso amor imperfeito, com né, um monte de, de impureza, a gente consegue ter uma sombra do que é nesse amor de Deus desse jeito a gente não entende fora as coisas, mas caramba como é que Deus é tão paciente eu não acredito vai perdoar de novo não não a gente vê Jonas né com esse conflito <risos> assim não mas véio, depois eu vou lá para Nini eu já te conheço e aí você vai perdoar e tal e não vai adiantar nada eu vou perder tempo ah, ah, ah. Ah, e, e daí se eu perdoar ora bolas <risos> eu que decido isso eu quero perdoar. Você não tem nada com isso. E Nini só, só precisava dar uma migalhinha né, para Deus perdoar. É o que eles fazem. Né? Eles cometeram um monte de barbaridade, mas eles vestem sacos de panos, têm uma atitude de arrependimento. Deus, Epa, beleza, é o suficiente. Está perdoar todo mundo. Olha que coração. E tal. É só isso. É isso que, esse é o coração dele. Né? Ele quer essa. Claro, coração contrito. Coração, mas o nosso coração contrito e de perdão, ele é uma migalhinha perto das besteiras que a gente faz mas é isso que Deus quer, e, e, e isso tem esse poder transformador né? a gente cresce justamente porque Deus é esquisito desse tanto, né? de perdoar muito mais do que julgar ainda que haja julgamento e, e, ainda bem que ele define a justiça dele né? se a gente definisse a justiça dele, vixe, já já era era. Outra, outra, outra pegada né? tá? então hoje a gente experimentou um pouco disso a gente falou do casamento a gente viu um negócio bárbaro acontecendo durante o casamento né? um adultério e a gente viu esse negócio sendo processado né? com Moisés, com o povo Meu Deus teve o julgamento né? teve ali algumas pessoas que foram atingidas por praga alcançou um pedacinho do povo mas depois ele não, beleza? Vamos continuar esse relacionamento e leva o casamento adiante e dá a lei. Então, é, é, fala muito sobre o caráter desse Deus que a gente que a gente quer aprender, que a gente quer adorar, que a gente quer estudar, não é? Se a gente for mais parecido com ele, hein? É bem interessante. Estamos quase
2: lá em ah, 2019. É Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Uhum. Ele faz alusão, né, a toda a criação, mas ele mostra o plano. Não, plano, meu plano é vocês espelharem a mim na Terra. Isso é, é, é isso. isso
0: é... é o Beethoven, né, a Casa do Pai. Então, vocês são da minha casa. Vocês são meus representantes. Onde vocês forem, vocês precisam me representar. né dessa Essa casa, esse patriarcado aqui, onde eu sou patriarca. Né? Se você é noiva, vocês vão me representar. E é isso mesmo. né Então, a nação de sacerdotes. Onde todos podem representar lo
1: Uf, Legal, né? Achei interessante também a,
2: ah, a referência
1: do 25, de das, das, das dez, A parábola das dez virgens esperando o noivo nunca fez muito sentido, isso, né? De, de, de elas terem que ficar preparadas com, com
2: a, a, a lamparina
1: a né, e tal. Era difícil entender, né? A questão até da cultura. Uhum. Então, eu achei interessante essa referência.
0: Esteja preparado. Deus usa essa referência cultural né, para falar disso. A né, necessidade de a gente estar tá preparado é, dentro desse relacionamento, né, desse casamento com Deus. Estar né, tá, tá atento. Mas a gente não, não pescava referência. Eu também nunca tinha pescado essa referência. chega meio da noite. Coisa estranha. festa não tá marcada? A gente marca a festa de casamento com dois anos de antecedência. Um dia exato, a hora exata. Se não eu tiver uma pandemia conheço. mundial,
2: vai acontecer naquele dia. Mas eu, eu vou ter que rever de novo, Daniel. Peguei todas as referências suas aí, não. Muito bem, é
0: por isso que está gravado. Então, você pode rever quantas vezes quiser. E a Nathalie vai ter que fazer um esforço para arrumar alguma coisa desse papo aqui. <risos> Sinal, divirta-se aí, Nathalie. Esse foi o nosso podcast Lá a Noiva com uma breve discussão no final. Espero contar com você no nosso próximo podcast. Nós vamos falar de descobrir lá em breve. Tchau, tchau.